0: Plantate. Plantate.
1: El programa del Colectivo Agroecológico.
0: Redes. Diversidad. Agricultura familiar.
2: Reciclaje. Soberanía alimentaria.
0: Consumo organizado.
2: Consumir es producir. Consumir es producir. Alimentos sanos. Pueblos soberanos. Buenas noches. Acá está el equipo Plantate, el programa del, del colectivo agroecológico. Un martes post fin de largo. Así que estamos descansadas. Acá al micrófono Elena y del otro lado está también... Ana Ibañez. Buenas.
3: Por primera vez haciendo la conducción de Plantate... Esta vez en versión radio Suelo estar del otro lado de las visuales Dirigiendo y produciendo Donde nadie me ve Pero bueno Pero, estás presente. pero estoy presente
2: Así que ahora bueno escuchando Escuchándonos Les mandamos un beso enorme A Ramón y a Male Que seguramente nos están escuchando Así que bueno, un beso Que también estuvieron presentes en toda la programación Y el diseño de lo que va a ser este programa Que se viene bueno, avisar que estamos por la comunitaria 103.9. Nos retransmiten mañana al mediodía, después de Farco. Eh, teníamos también la retransmisión en FM Patagónica, el sábado a las doce y media, con un par de programas para atrás. Así que si te los perdiste, puedes escucharlos sí. por ahí. Tienen este, la web que es FM Patagónica. Radio de Bariloche. Exactamente, de la cordillera. Eh, tenemos las visuales. Ahora estamos saliendo en vivo por. Estamos saliendo en vivo por YouTube y
3: por el Facebook de Radio Encuentro. Así que ahí eh, nos pueden compartir que... Eh... Se reproduce en todos lados y, y queda ahí, ¿eh? Así que después pueden volver a este material cuantas veces quieran. Lo pueden eh, mostrar a sus amigues, a sus compas digan, che, qué bueno que está este programa, mirá toda la data que tiene. Compártanlo, sí. compártanlo. <risa> Por
2: favor, así eh, llega más agroecología a más personas. Y también tenemos, este si te perdiste y no te interesa tanto verlo y sí si la, 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 escucharlo, después se sube a Spotify y a Anchor, y que a veces es un programa un poco más largo porque la visual se corta unos minutitos antes, que está el tercer bloque siempre que es el, el de las recetas, el, el recetario estacional. Así que recomendamos sí. también la, la, la versión auditiva. Claro, <risa> en audio. Y
3: después también eh, se suben los recetarios...
2: Tenemos redes, era? exactamente, Ajá. nuestras redes, siempre hay que eh, comentarlas porque tienen contenido extra, ¿no? Siempre tenemos recetas extras que no se dicen en la radio, que no están en la visual, así que los invitamos a seguirnos en Instagram, plantate-agroecología, síganos ¿no? que tenemos, ahora o se subieron las recetas de habas del programa anterior, Increíble. humus de habas, humus, sí. amas a la provenzal, hay que aprovechar las últimas habas de la temporada... En Facebook Plantate Agroecología y también el colectivo, ¿no? Colectivo Agroecológico en Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro Bien Patagones en Facebook. Sí, y también, bueno, decir que en los controles de la radio está
3: el compañero Mauro Torres y en los controles de las visuales hoy está Nahuel Mankin que él suele estar a la mañana también eh, operando Encuentro con Amigas Amigas mis. y uh -huh. bueno... Hoy está haciéndonos ahí el aguante, eh, porque bueno, no está Agustina, así que va a estar ahí el compañero firme y bueno, agradecerle también.
2: Tenemos un gran cambio de roles en este programa, así que ahí.
3: Nos vamos adaptando, pero bueno, siempre lo hacemos funcionar, de alguna manera esto va solo... Se, se planta. Sí, se planta, se planta.
2: Ya está plantado.
3: Ya está plantado, ya está instalado.
2: Y, y bueno, nos seguimos expandiendo, ¿no? Sí, eh, contar también de nuestra columna por las por las mañanas, ¿no? Los lunes a la mañana. Este lunes no salió por ser feriado, pero bueno, consumir es producir. La columna en el colectivo agroecológico o de Plantate, que está a las 8.50 en cómo viene la mano. Esta misma FM 103.9, la comunitaria. Así que que le interesa también la agroecología, ahí estamos también. El
3: programa con patólogos eh, y Aracandia. Así que, bueno, suceden cosas también por la comunitaria a la mañana, ¿viste? Estamos como expandiendo, en, no sé, somos como las plantitas ahí enredaderas. Que <risa> como, como una
2: menta, veo que, que la menta se va expandiendo siempre en saga de raíz, o una, una frutilla. <risa> sí, sí, me encanta. Sí, se, se reproduce ahí. <risa> bueno, ¿y este programa en particular qué tenemos? Bueno,
3: ahora eh, tenemos un programa especial en sí porque nos hemos fusionado con un movimiento que también viene andando hace rato y siempre fuimos de la mano junto con Colectivo Agroecológico porque, bueno, nos gusta a nosotros pensarnos en redes y, y pensarnos con otros. Y el tema de hoy es Economía Social en el marco del Ida y Vuelta, que es esta Feria de Economía Social eh, Solidaria, Popular, Feminista, que viene a, eh, llevando adelante eh, compañeras, eh, como nuestra compañera que hoy no está, Malena Faracara. Sí, un beso eh, grande a y vale. Cristina Cabral, que también es, es compañera de aquí, de Canal y la Radio. Y bueno, Mabuen Gallo, eh, son quienes vienen hace tiempo caminando eh, la, la economía social y, y también llevándolas a, a sectores y problematizando y visibilizando eh, un montón de, de emprendimientos y también pensar juntas otras maneras de concebir la, la economía, ¿no? Un tema que. Parece como que está re lejano, digo, porque economía, bueno, macroeconomía, pensé, economía mundial, no sé cómo. Si sí, uno habla de mercado, claro, y, hablas de mercado. Y se olvida que la
2: economía es una ciencia social. Claro, y, y
3: que puede estar más cerca y podemos eh, simplificar un montón de conceptos y a través de prácticas ¿no? que nos acercan. A ah, lo cotidiano quizás no Bueno, hoy lo vamos a estar eh, des, deshilando un poquito para volverlo a hilar Porque bueno, eh, durante la pandemia fue difícil poder abordar los encuentros como se venían haciendo Entonces, eh, bueno, ahora intentando que Ida y Vuelta siga Y bueno, esta vez no, nos hemos tejido aquí Plantate Que también eh, nosotros tenemos que ver en Colectivo Agroecológico, ¿no? Con, con estas formas de, de concebirnos, ¿no? Sí,
2: yo quiero recordar, eh, pre-pandémica, ¿no? El, en el 2019, es una feria muy bonita, del ida y vuelta, y ahí participamos con Bolsones, cuando Bolsones todavía no estaba del todo formado, ¿no? Se habían hecho un par, pero muy poquitos, y después se hizo masivo lo que fue el colectivo agroecológico con Bolsones en pandemia. Sí. Pero en el 2019, en esta época, en noviembre, se hizo eh, la feria y se vendieron bolsones así que recordar sí. ese momento hermoso de vinculación ¿no? entre esto que estabas mencionando. Y se les hizo un reconocimiento a
3: productoras y productores sí. de eh, nuestra ciudad, de nuestra eh, IDEB y de nuestras zonas productivas acá, eh, personas que vienen produciéndose muchísimo, ¿no? Que ya han venido a contando en los diferentes programas, ¿no? Cómo es producir. Y bueno, es un reconocimiento, una validación, un apoyo, un abrazo eh, a, a esas personas que, que vienen trabajando
2: esas maneras, ¿no? A contra de un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 ese reconocimiento fue hermoso, muchas de esas familias siguen transitando y, 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 trans y, y sí, apostando, ¿no? A la agroecología con todo lo que eso implica, así que hermoso momento recordarlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, y acá estamos, ¿no? Seguimos vinculados entre la Feria de Ida y Vuelta y el Colectivo Agroecológico, así que vamos a tener de invitada a Agustín Albornoz, que nos va a mostrar unas entrevistas que hizo sobre precio justo Vamos a hablar Cómo se construye un precio justo Qué es un precio justo Qué hace justo un precio Justo para quién Claro. Eh, vamos a tratar de desmenuzar Un poco todo ese tipo de preguntas No damos respuestas, solo damos preguntas
3: <risa> Me gusta
2: ¿Qué más tenemos en este programa? Bueno, comentar que nos fuimos a las grutas El fin de semana con bolsones también, ¿no? Así es, ahí estuvieron eh, las Ahí dos, estuvo una compañera, compañera, Mariana con Julio y sí. todo el equipo ahí de las Grutas y San Antonio eh, Armando Bolsonaro Martín, les mandamos un beso también. Eh, también, no sé, ya es como la cuarta, quinta vez que se va a las grutas. Sí. Eh, que siempre es difícil, ¿no? Porque es desfasado de lo que sucede en Virma y somos siempre, ¿no? Es, sí, es, es hacerse el rato también para,
3: para estar ahí presentes, ¿no? Uh -huh. Como se viene construyendo todas estas veces.
2: Sí, así que bueno, comentar que volvimos a estar por allá. Eh, estuvimos en la Feria del Libro. También, también. estuvimos en la Feria del Libro. Está
3: haciendo la, el prelanzamiento de nuestra revista, de Folil. Y bueno, contar también que pasaron muchas escuelas, muchas primarias, algunos secundarios y pudimos llegar con agroecología a muchísimas personas que no tenían idea de que existe el colectivo agroecológico acá en, en su ciudad y, y que bueno, muy gratamente recibieron esa información, se llevaron... Eh, los panfletos, hicimos ahí una síntesis un poquito contando lo que venimos haciendo, además de la presentación de algunos artículos. Eh, estuvimos hablando de, de, del chanear, eh, del fruto, de la harina, del pan, eh, de los panes que hace Lola, eh, del de árbol nativo, de la la, la cosmovisión mapuche, eh, Trajimos un montón de, de bagaje, eh, recuperamos historia, recuperamos contacto también porque estuvimos ahí cara a cara viéndonos y, y sabiéndonos que, que estamos traccionando a un grupo de personas y esto es un movimiento que crece cada vez más y que es importante que cada cual desde el lugar en el que esté tome conciencia, se posicione y haga algo al respecto, no solo por su ciudad, su pedacito de, de de pertenencia, de existencia, sino para para todo el planeta. Así que bueno, siempre reconfortante volver.
2: Muy hermoso. saber ver que, que se sigue creciendo, ¿no? y que. y que esto, hay gente que por ahí no conocía y que gracias a la Feria del Libro. Este, conocí un poco, al menos no algún concepto Porque sabemos que el concepto de agroecología por ahí es un poco amplio Amplio y, y, y para que, y, claro, charlarlo Claro, y de, y de larga charla, pero bueno, un poco para llevarse la idea ahí El que quiere lo googlea, el que quiere lo sí. busca
3: Ver alguna verdurita, alguna aromática El que quiere escuchar plantate Sí, contarles que existe este programa maravilloso Y que tiene una calidad de producción Y eh, que es para nuestra ciudad y para nuestra región Es importante claro. Darnos el lugar Nos doy ese reconocimiento también ¿eh?
2: <risa> Claro que sí eh, Bueno, en la agenda este jueves No hay bolsones y no hay feria Es un jueves dedicado a la construcción De este colectivo Con una, un encuentro que vamos a tener Para charlar un montón de cosas necesarias Asamblea, balance <risa> Darnos también Nosotras el
3: espacio de mirarnos A a la cara y poder eh, construir, ¿no? Como de esa manera ahí en círculo y de donde gire la palabra y se construyan consensos y nuevos acuerdos y se revisen cosas, bueno, ¿no? Como, como todos procesos, ¿no? Que, que se vienen transitando a largo plazo. Como
2: la construcción de un precio justo también, Así ¿no? De es. lo que vamos a hablar en el, segundo, en el segundo bloque que es justamente un poco eso. No. Un poco eso. <risa> eh, en el tercer bloque... Vamos a tener. Eh, vamos a hablar de aromáticas, ¿no? Oh. Que a veces vienen aromáticas. ¿Qué incluye? ¿Qué son las aromáticas? ¿Cómo reconocerlas un poco?
3: ¿Cómo consumirlas? ¿cómo consumirlas? Sus beneficios, bondades, buenezas de la naturaleza.
2: Vamos a charlar ahí con Pauli, eh, que tiene un par de, de, de recetas y cosas que, que suele utilizar, así que vamos a hablar un poco de aromáticas en general, ¿no? Porque incluye sí. un montón de. De, de cosas. De suyo, bueno, vamos. Claro, a que tiene muchos aromas, ¿no? Aromática, sí, sí. un montón de, de hojas con aromas. Sí. Eh, y de música, vamos a estar escuchando a León Gieco. ¡Feliz cumpleaños, León! Por supuesto, como, como hicimos también con Charlie, eh, este programa vamos a pasar unos temas de, de León Gieco en su cumpleaños 70, que cumplió el 20 de noviembre. Años, también 70 años, así que.
3: Un montón, un sí. montón de construcción también, ¿no? Hablando de las bases, hablando de lo popular, hablando de lo solidario. Eh, León siempre presente en eh, donde hay que estar.
2: Sí, sí, siempre. A mí me ha pasado de estar viajando y... y encontrarme un recital de León Gieco así como en un pueblo. <risa> digo, ¡guau! Wow, ¡Qué bien que me encuentre acá, ¿no? Sí. Así que sí, vamos a estar escuchando música de León Gieco. Y. Y la pregunta, ¿no? Los audios de Vox Populi que hicimos esta vez es, en relación a la, a la, a la entrevista que, que vamos a tener en el segundo bloque, es, ¿qué hace justo un precio? ¿No? Y, y este, esta pregunta se le, se le hizo tanto a consumidores en la feria, se estuvo haciendo, este, ahí se consultando en la feria que tuvimos el jueves, que estuvo bellísima, vaya, hay que decirlo. Eh, como a productores también, este, personas que tienen comercializadoras, este, todo tipo de Toda opinión es válida porque todos en algún punto... Consumimos. Consumimos y estamos sometidos o eligiendo un precio, ¿no? Y ahí está la pregunta. ¿Formamos ese precio o lo solamente lo consumimos, no? Claro. ¿No? Tipo, o simplemente no, Está me dado, está claro. dado. ¿Somos formadores o somos tomadores? Y la verdad que no. <risa> <risa> somos siempre tomadores, ¿no? Al menos yo no he tenido la posibilidad de formar ningún precio. Pero, bueno, de eso vamos a estar charlando, ¿no? Esta segunda... Este segundo bloque. Así que bueno, ¿nos vamos a escuchar esos audios? Nos vamos a la pregunta. Vamos a escuchar esos audios y después vamos con el tema de León de Gieco. Gieco. Eh,
3: que estuvo de cumpleaños. He aquí el homenaje Plantate.
2: Ahí va, de igual a igual, vamos a escuchar.
4: Un precio justo es un precio sin especulación. Es un precio que remunere todo el trabajo, que implica la producción, la distribución, la venta de ese producto. El precio justo valora la calidad, la calidad del producto y la calidad del trabajo que implica su producción.
5: Un precio justo debería cubrir bien todos los costos de producción de un producto, también tener una ganancia de un 40-50% que es lo lógico que gane un productor debido a que el riesgo de producir es grande y con todos estos imprevistos de cambio climático es mucho más grande. Las ganancias de los intermediarios son también eh, del orden del 40-50% o más por ciento sin embargo los riesgos de un intermediario son Mínimos.
6: Creo que un precio justo lo hace la relación entre la cantidad de trabajo en la cadena de trabajos que hacen que ese producto sea lo que es y la relación con quien lo compra, quien consume. Obviamente, como casi siempre en todo, es muy injusta esa relación hoy en día en cuanto a lo artesanal, lo artístico, lo que tiene un trabajo de dedicación, organizado y conciencia y los productos que son producidos en masa por grandes multinacionales o en serie por personas que esclavizan a otras personas. Creo que el precio justo lo hace la valoración de toda esa cadena, pero estamos lejos de poder tener la conciencia la mayoría de las personas para poder valorar todo el trabajo que hay detrás de algo porque muchas veces es invisibilizado, precarizado y el marketing claramente vende muchísimo humor. En el mundo ideal, ese sería el peso justo.
5: Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas de Brasil. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. ¡Gracias!
0: la pregunta
1: es muy buena porque no en un punto específico sino como en un rango creo que un precio justo cuando permite cubrir los costos y que las personas que se dedican a comercializar o a producir ese producto puedan vivir dignamente ese vivir dignamente se define socialmente en cada momento es distinto entonces un precio justo es un precio que permita la reproducción social de las personas involucradas en la producción, en la comercialización del producto, etc. Y por el contrario un precio es injusto cuando implica una ganancia extraordinaria fuera de, de todo parangón que beneficia a unos pocos.
2: Pagar las horas trabajadas al trabajador ...en relación al precio del
0: mercado... ...y que considere naturalmente la, la reproducción de la vida ampliada... ...del consumidor y del productor... ...evitando recargas sobre el precio... ...que terminen en manos de oligopolios especulativos... ...que no son actores intermedios... ...y que en general no, no agregan valor. Estaría bueno que consumidores, consumidoras... ...valoremos el valor de los alimentos según su procedencia y su dedicación y su trabajo en producción y empecemos a entender que de nuestra decisión de lo que vamos a comprar vamos a estar regulando precios si eliminamos traslados si consumimos local si eliminamos intermediarios empresas y podemos acortar la distancia entre el consumidor y el productor o proveedor para que ese precio sea de primera mano y inclusive en esos casos hasta ese precio de primera mano incluye algún tipo de charla de relacionamiento que va por fuera de los valores establecidos por el mercado y creo que de ahí de ese encuentro es que parte cierta relación de justicia con el precio y dale agroecologizate
2: Nuevamente en Plantate, en este segundo bloque, con dos invitadas. Tenemos a Cristina Cabral, docente de, de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Río Negro. Y a Agustín Albornoz, que mencionamos hoy, nos va a acompañar para hacer este programa que es una mezcla entre lo que va, la comunicación social, ¿no? Y la feria así de vuelta, y Plantate. Cristina, si nos querés contar un poco. Eh, lo que es, ¿no? La feria de ida y vuelta, lo que fue,
4: los años, toda la trayectoria que tiene. Mm. Y... Bueno, gracias por el espacio, porque este año nosotras venimos trabajando hace siete años ya en los encuentros de economía social como, parte, como cierre de las materias, de esta materia que es, se llama Taller de Planificación en el Sistema Productivo. Y como yo vengo trabajando en Comunicación Popular y esta materia forma parte como de ese área... Entonces trabajamos la comunicación popular vinculada con la economía social. Tratamos de que la estudiante, el estudiante que transita por esa materia comprenda las posibilidades que tenemos de fortalecer otro tipo de economía desde nuestras prácticas comunicacionales como profesionales de la comunicación. Y que también podemos trabajar con esos valores de la economía social para fortalecer esto otro tipo de economía y un, una comunicadora o un comunicador que trabaje para esto tiene que saber trabajar en forma colectiva tiene que poder articular las organizaciones tiene que poder hacer visible eh, todo lo que se mueve alrededor de la economía social y lo que vemos es que eh, la mayoría de quienes llegan a la materia no conocen qué es la economía social no re y después sí empiezan a reconocer, ah, esto, que esta cooperativa, claro. esta, esta feria que se hace allá, uh -huh. estos que están planteando la cuestión de la economía popular, son parte entonces de, de un espacio más amplio al que denominamos economía social y solidaria. Claro, sí, es que eso pasa, ¿no? Porque al principio para mí uno escucha el concepto y es como, no, no
2: conozco. Y cuando te van contando lo que es, es ah, claro, en realidad está súper inculcado en nuestra cotidianidad, pero no lo vemos o no lo sabemos ver como tal cosa, ¿no?
4: Y entonces una práctica era hacer finalizar la materia, que eran cuatro meses de materia, con un encuentro de economía social y solidaria con otras organizaciones en la comunidad. Y ahí nos fuimos conociendo con magüén Gallo, con Malena Fallacara... Con compañeros que estaban en, en que venían también en, a Viedma en esos años Porque en realidad coincidió con la llegada de esas compañeras a Viedma Ajá. Y comenzamos a organizar estos encuentros Que cada año tenían una, un eje diferente En algunos momentos fue la cultura, la cuestión cultural Entonces todo lo que es pensar la economía social y solidaria desde, las cultu desde la cultura Ajá. En otros momentos fue reconocer las tramas que, que hay en la economía social En otros momentos fue el cooperativismo eh, ...tuvimos como diferentes eh, cuestiones... ...y después lo que vino fue la pandemia... ...entonces eh, el año pasado pudimos hacer un, un programa... ...de televisión que condujo eh, Carla Vidal... ...y con Mauricio Vadillo... ...que eran las, las personas que terminaron la materia... ...bueno, hicieron un programa de televisión... ...y este año... Eh, ...bueno, también hay mucho, mucha deserción... ...dentro de lo que es la, la universidad y Así que nos quedamos con Agustina, <risa> nada más, lamentablemente ahí estamos viendo el logo de ida y vuelta y, y alguna parte del programa del año pasado, eh, que fue muy importante el programa del año pasado porque dimos cuenta de toda la movida que ustedes hicieron especialmente y otros productores que estuvieron trabajando a pesar de la, la pandemia y cómo pudieron eh, ayudar también a los productores agroecológicos que a vender sus productos en un momento donde estaba re bravo, no había ferias, bueno, vos lo sabes, sí. así que ese programa estuvo bueno y este año, bueno, Agustina trae una propuesta y dijimos, bueno, el programa que semanalmente, eh, bueno, es, está el, el programa del 40 y este programa Plantate, sí. así que bueno, les pedimos un lugarcito y hoy Agustina va a estar compartiendo parte de lo que estuvimos reflexionando en, en este espacio, ¿sí? que es esta materia buenísimo.
7: Sí, con esto que decía Cristina, eh, al principio como que no, no, no tenés idea de, del concepto en sí que cuando nombró cuando nos dijo si habíamos participado en algún espacio de esos, era como no, y después, claro después en el, en el desarrollo de la materia era como ah, sí, ya sé por dónde viene era como espacios así de solidaridad en los que se satisfacen las necesidades de todos, así como que Ahí fui, fui entendiendo y, y fue bastante interesante el desarrollo de la materia. Eh, bueno, eh, el, la idea del tema de hoy era el precio justo. De hecho, anteriormente se escucharon unos audios de, de un Vox Populi que la pregunta era, ¿cuándo un precio te parece justo? ¿Cuándo crees que, que un precio es justo? Así que, nada, bueno, comentarles que un precio es justo cuando... Eh, se proporcionan las las la cantidad de
2: la información o las herramientas sí ¿no? claro los...
7: sí sí eh, tanto de consumidores y, eh, y de productores cuando esa es digno lo que lo que ellos producen la cantidad de, 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 la, de las cosas que producen y cuando eh, todos podemos acceder a ellos no no es que no es que unos sean afortunados de tenerlos y otros no sino como que todos eh, tengan tengan esa, esa posibilidad de acceder a esos productos
2: sí bueno ahí como decías en, en, en los audios que se escucharon antes en, entre el tema de, de León Gieco, se decían un montón de cosas no se mencionó un poco eh, que un precio justo cuando incluye la calidad del trabajo no todo el trabajo que hay incluido en ese tra en, en ese ese producto, en ese bien. Después hubo otro relacionado con eso, de otra. una amiga mía, artista, que le pregunté justamente a ella eh, qué era para ella un precio justo, porque para los artistas a veces es muy difícil valorar todo el trabajo que le ponen a una obra de arte que le implica un montón de. de, de, de trabajo que ellos fueron generando, ¿no? En un montón de tiempo, porque cuando ella piensa una obra, o sea, es como un montón de procesos que a veces no se valoran o no se visualizan en el final, pero para eso tuvo que primero pensar la idea, el, la, la forma, armar los colores, ¿no? Porque eso también, o sea, cuando se pinta hay un montón de cosas que a veces no se visualizan, entonces, ¿cuánto vale todo eso y cómo, cómo, cómo le pongo un precio, ¿no? Una, una, una valoración monetaria, algo que es muy difícil, ¿no? Entonces, un poco... Es desglosar eso y por eso le pregunté a ella cómo era la formación de un precio que me parecía importante más allá de la fruta y la verdura, ¿no?
7: Totalmente. De hecho, estuve conversando en la feria del jueves eh, con una de las que producen artesanías.
2: Nos quedamos a oscuras en la versión visual, pero nos siguen escuchando sí. por la radio, no se preocupen. Sí. Seguimos con la radio.
4: Sí, sí. Bueno,
7: como como les decía, eh, estuve conversando con una artesana, eh, producía jabones y demás, y sí. dice que cuando comenzó era pensar qué precio le ponía, porque le tenía que poner precio a su trabajo, Exacto. y dice, llevaba horas, tanto la luz, el gas, todo lo que era necesario para producir lo que hoy vende... De, ...ya más consolidado... ...de los años anteriores... ...pero también es como... ...que cuesta poner ese precio... ...porque no es solo del producto... ...sino de, de su trabajo... ...de todo lo que demanda... ...del tiempo que le demanda... ...y dice... ...bueno me comentaba que... ...seguramente lo, lo van a escuchar más adelante... ...que... ...claro... ...a comparación de los productos... ...que encontramos en supermercados... ...había gente que le decía... ...pero tu producto... ...a pesar de que lo haces en tu casa... ...es caro... ...pero... ...pero claro... ...no estaban considerando... ...esa, esa otra parte... De, de del trabajo que, que ella llevaba, llevaba adelante personalmente, ¿no? Así que, claro, también eso. Y, y había otras personas que, que no, me, no me sabían responder porque decía, claro, dice, buena pregunta, porque ¿cuándo, ¿cuándo es justo un precio? Y bueno, y ahí también va. Eh, de dependiendo de la persona, ¿no? habían personas que no me sabían responder porque no estaban, digamos, como... Que llegaba yo y les preguntaba ¿cuándo un precio les parece justo? Y era como...
2: Que nunca se habían de pensado, ¿no?
7: Claro, o sea, capaz que algunas personas llegan, li pagan, listo, y, y eso, así que...
2: Eh, bueno, que fue una de las preguntas que, que hacíamos en el primer grupo, ¿no? En el primer bloque. ¿Justo para quién? Claro. Justo para los productores, justo para el consumidor. O sea, la, la idea es esa del, 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 del concepto de precio justo, ¿no? Que, que en el ideal es esta idea de de asamblean entre productores, consumidores, intermediarios y todos los involucrados en la cadena y, y, y establecer, che, esto me implicó tal cosa, bueno, pero yo estoy dispuesto a pagar tanto tal cosa, a mí me implica tal riesgo, ¿no? Y, y, y así sería la formación... Ideal. Acá
4: no estamos acostumbrados en Argentina a negociar el precio. Uh -huh. Pero viste ¿sí, en otros países de Latinoamérica, en la feria todo el tiempo. ¿Vos te dicen cuánto? Nosotros... Sí, el regateo. Claro, vos decís cuánto eh, sale esto, pero sabés que eso es la como lo máximo. Ahí tenés que empezar a negociar porque siempre lo vas a poder sacar más barato. Sí. Y es como que están acostumbrados a eso. Yo me mm. siento mal porque yo no me, no me pongo a discutir el precio porque no estamos acostumbrados a eso. Viste que no, ni no, en las ferias. No.
2: Bueno, yo he visto furia, sí? personas que lo ah. hagan en la feria, lo cual a mí me incomoda un poco porque uno en el supermercado
4: claro, no va sabes. a la caja
2: y le dice, che, bájame el precio del tomate. <risa> claro. sabes que el precio está dado, entonces ¿por qué uno le va a a regatear el precio al, al productor en la feria Y también el precio está dado, ¿no? Esto que decís, culturalmente nosotros no estamos acostumbrados al regateo, entonces no es que ponemos un... O el, el productor no es que pone
4: un precio Máximo sobre... para regatear. Claro. claro para negociar. sí Así que bueno, es todo un, está buenísimo empezar a, a pensar esto y, y me encanta eso. O sea, lo que estaban diciendo recién era muy interesante, los, los audios que escuchábamos.
2: Sí. Después hablaban un poco en los audios de... de del riesgo que implica producir, que eso también es algo este, que a veces hay que tratar de valorar, ¿no? Y es que hablamos siempre con las familias productoras de eh, que el productor, y más, más en, en, en lo que es eh, horticultura y, y producción, este, sí, hortícola, de, de, de primera mano, ¿no? Eh, todos los riesgos que implica por el cambio climático, porque uno no, no se espera la lluvia, por el riesgo de heladas, por el de granizo, que por ahí te quedaste, o sea, este todos los costos que pusiste después no van a tener pero, un precio claro. final porque está perdido. Entonces, todo ese tipo de riesgos también, de alguna forma, se, de, se deberían valorar en el precio final, si es que hay buena cosecha o si hay que hay mala cosecha.
7: Claro, lo que te queda, el precio, lo, claro, lo plantean ellos, digamos. Y es como decían sí. anteriormente, claro, el, en el precio en el supermercado no lo, no lo peleas pero vas a la feria y es como que ves al productor ahí, más vulnerable, por así decirlo, que no, que no sí. es así. Y como que tratan de, de sacarle algún que otra, alguna que otra cosa, y es como. A ver, hay que valorar el trabajo que es más, digamos, en, e, en ese sentido cuando vamos a, a las ferias. Es sí. Como más. Bueno, y tenemos eh, unas entrevistas. Sí, tenemos la entrevista de Mauen Gallo, que habla un poco de, bueno, el precio justo y también de las variaciones de los precios, tanto en supermercados como en ferias. Así que. Es bastante extenso, pero la información que, que da es bastante buena, digamos.
8: Vale la pena escucharla.
2: Bueno, vamos a escuchar a Magüen, entonces.
8: Bueno, cuando hablamos de un precio justo, eh, estamos refiriendo a que lo justo, digamos, este radique digamos en, en, en todo lo que hace a esa composición del precio. Entonces, estimamos que debería de haber justicia... ...en aquello que se le paga... ...a quien produce el producto y en aquello que paga quien compra ese producto entonces qué sucede generalmente en las producciones que tienen poco poca industrialización si ¿sí? estamos hablando quizás de eh, productos este, agropecuarios o productos que tengan eh, una elaboración más artesanal o que este, generalmente son parte de una cadena de valor con muchos intermediarios sucede ...que muchas veces aquellos que producen ¿sí? en origen, digamos, como se, se suele denominar... ...son o están a veces este, de alguna manera eh, condicionados por lo que quien compra ese producto... ...en términos este, de empresa o de este, ya más a gran escala, les impone como precio... Entonces, ahí radica esta injusticia que se quiere o que se busca de alguna manera erradicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sucede mucho en la estepa patagónica, sucedía mucho en la estepa patagónica que eh, productores de lana eh, que viven en la estepa, en situaciones invernales, con eh, mucha cantidad de nieve, etcétera, en sus hogares quizás caía a lo que se conocía como mercachifle, que son estos este, compradores de compra y venta, digamos, que, que se acercan a, a todos estos espacios eh, y les ofrecía quizás una bolsa de harina en pleno invierno, imaginemos la situación ¿no? Digamos, de alguien que quizás no estaría pudiendo acceder a un mercado o, o que se encuentra muy lejos y que entonces tenía la oportunidad quizás de hacerse de mercadería, que si no de otro modo quizás no llegaba a poder este, acceder y que eh, a cambio le eh, le sacaban un, no sé, un poncho por ejemplo, y que en realidad el precio de ese poncho era muchísimo mayor que lo que el Mercachifle le estaba ofreciendo entonces, lo que sucede muchas veces con este tipo de intermediaciones que dejan cautivo a quien vende, es que es en perjuicio de quien eh, produce. Sucede mucho también con las producciones agropecuarias, producción de tomate, de cebolla, etcétera, que es lo que tenemos acá en nuestra zona, por ejemplo, donde el cajón se paga quizás eh, cuatro pesos y algo, y en góndola se está pagando el precio a, no sé, diez veces, doce veces más que lo que le pagan al productor. Entonces, el precio justo lo que pone en discusión justamente es esto que eh, perjudica, siempre va en perjuicio de quien está produciendo y eh, lo que busca hacer es que esa persona tenga la posibilidad de cobrar. Por su trabajo lo que corresponde, lo que corresponde al tiempo, al gasto este, que hace para poder llevar adelante un producto, eh, al traslado, etcétera, etcétera, entonces se le pague justo por esa producción y que además, bueno, pueda vivir de lo que produce y no estar cautiva de estas situaciones.
1: En relación a la variación de precios, nosotros lo que hacemos desde el CESO es diferenciar los distintos rubros. Entonces tenemos un rubro de almacén, uno de carnicería y uno de almorería, y uno de panificados, pero no es el más abundante. En ese sentido, lo que vamos relevando nos permite hacer, por un lado, una comparación interanual y una comparación mensual, ¿no? ver cuánto varía de mes a mes y qué variación hay respecto al mismo mes del año anterior. Entonces, para lo que ha sido eh, la variación interanual por rubro, tenemos eh, como primer, eh, digamos, primer rubro con mayor aumento ha sido el de carnicería, que tuvo una variación de 60,18% entre el, noviembre del año del, perdón, el octubre del año pasado y el octubre de este año. Dentro de este rubro, los cortes eh, o productos que más aumentaron fueron el pollo, por ejemplo, con 113%, eh, después el caso de la nalga y el vacío, que están en 88 y 61% respectivamente, el caso del asado es el que menos ha aumentado, con 32% de variación. Después, como rubro, eh, que sigue es el de almacén, con un 54,27% de variación interanual, y ahí sí nos encontramos con, eh, digamos, una variedad de cosas. A ver, por ejemplo, la yerba mate ha aumentado de entre octubre del 2020 y octubre del 2021, arriba del 70%. Eh, tenemos después, por ejemplo, la harina común de trigo, la que se utiliza para cocinar está en 63,43% de variación interanual. Después tenemos, por ejemplo, fideos que tienen, eh, los que son tipo dicero, 52%, los tallarines, 40%, el arroz blanco, 53,49%. Eh, tenemos después eh, productos como la leche que ha aumentado un 75% cuando es fluida y un 99% la leche en polvo. En el caso de los huevos, por ejemplo, eh, es un 78% variación interanual. Eh, después, bueno, otros productos que quizás no tuvieron tanto aumento eh, han sido eh, la sal fina que tuvo, tuvo un 51% de variación eh, o, por ejemplo, las tapas de empanada, bueno, en fin vamos a ir después otra variedad. Y por último, el rubro de verdulería que tuvo una variación interanual del 47,93% y este rubro tiene la particularidad de moverse por estacionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, hay muchos productos que aumentan o bajan drásticamente los precios según sea momento de producción o... Eh, digamos cuando la producción es escasa o prácticamente eh, requiere de, este, por ejemplo, de frigoríficos o de producción en invernadero, etcétera, entonces eso encarece o abarata muchos los costos entonces en ese sentido dentro de este 47,93 tenemos las variaciones más fuertes han sido por el caso de la zanahoria, la cebolla eh, perdón, la zanahoria que tiene un 66% de aumento, la cebolla ahora está por abajo, eh, de octubre, del año pasado este octubre eh, bajó un 15%, eh, en el caso por ejemplo de la naranja este, tuvo un 28% de aumento, la banana un 57%, recordemos que la banana viene o de muy lejos o a veces del exterior, eh, la papa negra tuvo un 25% de aumento, pero después tuvimos algunos descensos, como el caso del tomate, eh, un 7%, el morrón un 3%, eh, que bueno, van estabilizando de alguna manera eh, lo que se encuentra al final ¿no? de, de la producción y del informe de, de inflación que vamos haciendo. Así que esto es lo que nos permite ver también es una comparación año a año de cómo se va modificando la escalada de precio dentro de los rubros que vamos observando.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Gallo que nos estaba contando eh, la formación de un precio justo y después nos contó de las variaciones, ¿no? Que eso hace a los precios relativos, ¿no? Que, que eso es lo que tiene la inflación, ¿no? La inflación lo que nos genera es cambios en los precios relativos que son eh, pensar en cuántos kilos de tomate vale un kilo de pollo, ¿no? Pensar, relativizar los precios, sacar la moneda... Y eso es lo que lo que cambia constantemente en una economía inflacionaria como la que vivimos hace varios años acá en
4: Argentina. La sensación es que nunca que no tiene no tiene relación con nada los precios, esa es la sensación, me parece, ¿no? Que vas y dices, "¿Por qué esto sale no sé, 300 pesos más acá y allá no?" Ocurre a veces que los supermercados tienen precios más caros que los mercaditos, porque el mm. mercadito todo en reponer ese producto a y veces entonces pasa. ¿viste? ¿Y si es algo que no se pone feo? Todavía no se enteró de que eso había aumentado eh, Y también todo lo que son, bueno, el, lo que decíamos el, el, Los envases, ¿no? Antes cuando, no sé, la gente compraba todo suelto
5: mm.
4: Y eso abarata los costos, ¿no? Eso Mucha gente opta ahora por eso también Por sí. todo suelto Y todo el tema de la publicidad también Cómo encarece eh, especialmente los productos Que se venden en los supermercados, ¿no? Algo porque tiene los medicamentos, por ejemplo Decíamos recién ¿No? ¿Por qué estuvo la ley de genéricos? Y porque también vos decís, pero si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre este producto y este? Y que este tiene muchísima publicidad encima sí, y este no. Exacto. Muchas, muchas variables, ¿no? Eh, sí, sí, es que la formación del precio es, es
2: súper compleja, ¿no? Es que ah, el precio está dado, me lo da el mercado, me lo baja y ya, ¿no? Hay un montón de cosas que lo van eh, formando, ¿no? Y que. y que no son. No es una mano invisible, ¿no? Como se dice, sino que, que está visible, no es que no se le hace ver.
7: Claro, de eso también nos comentaba un poco Delfina Sidotti, que nos decía cómo, cómo llegan a un precio, a establecer un precio dentro del colectivo agroecológico, que ella está en la formación de,
2: de esto. Vamos a escuchar entonces el audio de Delfina Aranzo Sidotti, a ver qué nos cuenta. Eh, de la formación del precio.
9: Lo recomiendo comprar en, en, en lugares de comercio justo más que nada porque es un aporte a, a un cambio de, de paradigma para modificar las, eh, las cadenas de, de, de comercialización eh, en pos de un, básicamente un mundo mejor, un mundo más justo, donde quien produce eh, recibe... Eh, en su totalidad o casi en su totalidad eh, el precio de, que considera justo pa, por, en el intercambio por su trabajo. Eso me parece que por eso los recomendaría, porque es una manera de, de involucrarse y de participar eh, para poder... ...cambiar las cosas, digamos... ...y es algo que está al alcance de, de, de todos... ...porque bueno, todos comemos... ...todos eh, usamos... ...consumimos muchas cosas a lo largo de nuestra vida... ...así que... Mm, ...recomendaría involucrarse más que nada por eso... ...porque... Eh, ...de otra manera es muy difícil... Eh, ...generar este, este tipo de cambios que... Están siendo cada vez más necesarios, digamos. Ahora es como que ya eh, el cambio es necesario que, que ocurra ayer. Entonces, por eso me parece importante recomendar a todas las personas que, que se involucren y que, y que vean un poquito más allá de, de cada cosa que consumen. Y bueno, en general, en, en la en las oportunidades que, que he participado en la elaboración de un precio, siempre son participativas, eh, donde bueno, están involucrados distintos actores, no solo los productores, sino también consumidores, transporte, eh, etcétera dependiendo de qué, de qué producto estemos hablando, pero en general son instancias participativas, a veces eh, donde se genera más discusión o se charla más Y otras donde simplemente viene un productor y dice Bueno, el kilo de papa lo cobro tanto y, y está todo bien Y digamos, esa es la, la, la manera en la que se establece un precio En otra, en otras instancias donde, por ejemplo, haya involucrado un transporte o, o una organización en la comercialización, etcétera Quizás ahí hay eh, un ida y vuelta pero por lo general son instancias así, participativas, transparentes, donde hay representación de todos los actores de la cadena de comercialización, desde el productor hasta el consumidor, pasando o no por distintos intermediarios eh, necesarios eh, para que el producto llegue, llegue al consumidor. Hay varias cosas a tener en cuenta. Una es, la, si, si hablamos eh, únicamente de la comercialización de frutas y de verduras, eh. Porque bueno, el comercio justo puede ser también de, de productos de cosmética, de no sé, plantines, carne, pescado, bueno, también fruta y verdura, alimentos elaborados, etc. ¿no? Pero si hablamos precisamente de fruta y verdura, bueno, hay que tener en cuenta principalmente la estacionalidad del alimento. Eh, por lo general, si vamos a alimentarnos de productos de estación... Eh, se logra eh, a través de los canales de, de, de comercio justo Se logra un precio muy bueno Y muchas veces incluso mucho más bajo Que, que por ejemplo en las cadenas de supermercado Insisto con las cadenas de supermercado Porque es como eh, casi la oposición al comercio justo digamos eh, Por un lado eso La, la estacionalidad del alimento a veces puede ocurrir que algunos productos estén más baratos en los canales convencionales de comercialización No me gusta llamarlos convencionales, pero bueno, entendiendo por convencional algo que no es justo para todos los actores de la cadena eh, Bueno, ahí a veces sucede que los productores que venden, por ejemplo, sus verduras a la anónima eh, bueno, esos productores suelen estar muy sometidos a eh, las reglas del juego que impone, eh, por ejemplo, el supermercado ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a ocurrir estos precios que, que, que son muy económicos Como una super oferta de, 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 no sé, de zapallo o de cebolla en, en la anónima eh, y hace que los productores vendan a precios que, no, que ellos no consideran justos pero no tienen otra opción
2: Escuchamos a Delfín Arancio Sidoti que nos contaba sobre la formación del precio que tienen ellos en el colectivo agroecológico con los productores más hablando de esto, no de frutas y verduras locales, la comparación con los precios en la feria agroecológica, los precios en la feria municipal los precios en el supermercado de la verdura la diferencia ¿no? entre, la, entre el supermercado y la feria la gran diferencia es que eh, el supermercado impone más el precio, ¿no? Por sobre el productor, en cambio en las ferias es el mismo productor el que vende, entonces tiene un, un poco más de peso sobre la formación de ese precio.
4: Bien, y sí, todas, toda esta dimensión, ¿no? Es decir, el precio, para que sea justo, tenemos que analizar cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se comercializa y cómo se consume también, ¿no? Eh, porque bueno, la, la capacidad de, del comprador y de la compra, ¿no? También de, va definiendo eso. Así que son muchos, muchas cosas para ir conociendo.
2: Sí, sí, es un concepto súper amplio que nos quedó súper corto este programa. <risa> <risa> Porque bueno, vamos a tener que seguir hablando del precio justo y cómo formarlo y todo lo que ello incluye, ¿no? Porque nos quedamos este, cortos de tiempo. El tercer bloque de aromáticas lo vamos a dejar para un próximo programa. Eh, pero bueno, fue un hermoso programa, creo yo. Nos queda también todavía un Vox Populi. De, de,
7: sí, ¿de el, de, el, de la, el de la
2: feria. De es justo, cómo es justo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Nos podemos ¿Cuándo ir con eso? ¿Eso?
4: escuchando eso.
2: Nos podemos escu ir escuchando eh... ese Vox Populi. Eh, y un tema de León Gieco vamos a escuchar
4: también. Eh... <risa> no sé si, están, si está lo del Vox Populi, no sé. Eh, ahí estamos, nos está viendo. El tercero. Me parece. Ahí está. No ahí está, lo está no. <risas> eh, así que esto as fue hecho ahí en la feria.
7: Sí, sí, este fue hecho el jueves ahí en la feria. Hubo quienes me dieron unas respuestas como que ya sabían un poco del tema, pero otros como que les costó. De hecho, algunos no me quisieron responder porque se lo llevaban para pensar, ahí va. porque no, no lo habían pensado así cuál era el precio. ¿Qué le parecía o cuál le parecía un precio justo para ellos? Era como que llegaban y, y pagaban y no se fijaban en, en eso.
2: Bueno, de eso también no. lo que mencionamos al principio del programa, eh, llevarse esa pregunta también, no, ese cuestionamiento, esa duda, y ir pensando, pensando una respuesta, porque tampoco es que el precio justo, lo que pasa en el colectivo, no. el precio justo es que la atado de Acelga vale 50, tampoco es que se resuelve tan simple, sino como que es una elaboración, un proceso tuvimos un taller que nos implicó eso no cuestionarnos un montón de cosas y no pudimos llegar a un número pero bueno, implicó esa discusión que es importante también tenerla
0: sí.
2: bueno, muchísimas gracias Cristina y Agustina por participar de este programa, estuvo hermoso, gracias
7: gracias por el espacio
2: eh, y nos vamos con ese Vox Populi súper lindo de la feria eh, y un tema de León Gracias a Agroecologizate Y si no nos escuchaste Estamos eh, en la versión principal en Youtube Y en Spotify y en Anchor luego.
8: Cuando contempla el esfuerzo de, de la persona que lo produjo El costo de traslado Y todos los costos de packaging y, y todos los costos Y la ganancia para la persona que lo produjo
6: algo razonable dentro de, de lo que es el sueldo de cada uno no eh, de lo que es el sueldo en general porque hay precios que son o sea, me parece son totalmente descomunales el precio lo de la carne me parece
8: una barbaridad los precios de los combustibles están carísimos eh, no me parece que sea justo en eh, no el supermercado tampoco Tendría que ser cuando
9: a la persona que se le paga le, le reditúa lo que le estás pagando, no eh, están cobrando un sobreprecio y está, está recibiendo un intercambio justo por lo, que, por lo que produjo, lo que hizo, lo que le está ofreciendo. O sea, que, que pueda cubrir lo que gastó y que pueda ganar. Eh, sería
8: justo cuando se tiene en cuenta. Eh,
3: en las horas que lleva a producir ese trabajo o ese producto
6: y, y a la vez que la vez sea accesible ¿no? para el consumidor. ¿sí? Me parece que es justo cuando no solamente se tiene en cuenta
3: las mercaderías que estás utilizando, todos los gastos que implica hacer esa elaboración, en mi caso que hago cosmética natural Van desde el gas a la luz, eh, más los traslados, por ejemplo que yo no tengo movilidad y tener en cuenta la mano de obra y el, además hay que tener en cuenta si eso que se está elaborando es un producto no solo artesanal sino que además es artístico, eso también tiene esa creatividad, tiene un valor extra y todos los saberes que se que acumular para eso también.
0: Considero que el precio justo tiene que tiene que, tener la, tiene que contemplar las valoraciones que le haga el consumidor, las múltiples valoraciones que le haga el producto. Y tiene que ser positivo, remunerativo para el productor. Esto quiere decir que no el productor no, no se está explotando para lograr un precio competitivo. Y que a la vez el, el consumidor se siente satisfecho con lo que está pagando. Y cuando
9: toda la comunidad se puede, puede acceder a, a, esa, a ese producto, digamos, no solamente un, un solo sector, sino que es abierto a toda la comunidad.